0: Chciałbym, żebyśmy otwarli sobie Stary Testament, bo Stary Testament jest bardzo ważny w życiu człowieka wierzącego. Niektórzy ludzie wierzący uważają, a jak ja się już nawróciłem, to ja już teraz Stary Testament to jest stare, to już minęło i teraz tylko Nowy Testament. okazuje się, że w Starym Testamencie jest bardzo wiele mądrości zawartych, wskazówek i obrazów oraz ostrzeżeń, które musimy sobie wziąć do serca. I dlatego apostoł Paweł w swoich listach napisał, że to, co wcześniej zostało napisane, dla naszego pouczenia zostało napisane, abyśmy spis pociechę mieli. I to jest bardzo ważne, żebyśmy również w Starym Testamencie mogli zobaczyć to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Myślę, że w, kiedy byliśmy w, jak to się w Bielicach, o przepraszam, Bielicach, to mogliśmy właśnie zobaczyć te obrazy niektóre, które Pan Bóg nam już na pierwszych kartach Biblii przedstawia, a które pokazują nam wydarzenia mające miejsce wiele wieków później i wypełniające się wiele lat później. I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj otwarli sobie pierwszą księgę mojżeszową, rozdział 13 i zobaczyli tam pewien urywek z życia jeszcze Abrahama, a później Abrahama. Mm. Przeczytamy może ten rozdział, on nie jest długi, ale zawiera pewną e, historię. Rozdział 13 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wyruszył wtedy Abram z Egiptu, z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negewu, a lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negewu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abrawem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór a Kananijczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nad Jordański. Zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity wodę jak ogród Pana i jak ziemia egipska, aż do Soharu. I wybrał sobie lot cały okręg nadjordański i wyruszył lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. A Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli. I bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama, po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wstrzesz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował panu ołtarz. Taka historia. Widzimy na początku tego opisu, tej historii, że Abram powraca na swoje miejsce. Co się wydarzyło, że Abram gdzieś wyszedł? Otóż gdybyśmy czytali poprzedni rozdział, to jest tam napisane, że nastał głód w kraju. Nastał niedostatek. Czegoś zaczęło brakować. I Abram poszedł do Egiptu. Egipt to jest takie szczególne miejsce w Biblii, gdzie zawsze uciekają boży ludzie. I to jest ciekawe, bo Egipt w Słowie Bożym w starym Testamencie, jest obrazem tego świata. I to jest taki obraz, który pokazuje nam pewne niebezpieczeństwo. Że my, jako Boży ludzie, czasami możemy pójść do Egiptu za sprawą braku czegoś w naszym życiu. Coś się wydarzy, coś się stanie, albo myślimy o czymś i wracamy do Egiptu. Idziemy do Egiptu, ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli w Egipcie. Pan Bóg nie chce, żebyśmy tam przebywali. Wiemy, że w tym Egipcie tam nieprzyjemna sprawa się wywiązała, zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz w życiu zarówno Abrama, jak i innych bożych ludzi, bo również jego syn, Izak poszedł w podobne ślady. I Egipcjanie powiedzieli, wiecie, to wy sobie lepiej idźcie stąd. I to y, też nie był ostatni raz, kiedy Egipcjanie powiedzieli: weźcie i idźcie stąd, prawda? Pamiętamy historię troszkę dalej, y, kiedy Egipcjanie wyrzucili Izraelitów, już wtedy Izraelitów y, ze swojego kraju. Ale tutaj widzimy Abrahama, który powraca. Abrahama, który wraca do miejsca, gdzie był jego dom, do miejsca, gdzie był jego Namiot i do miejsca, gdzie był ołtarz. Nigdzie nie czytamy w Biblii, że Izraelici albo inni boży ludzie stawiali ołtarze w Egipcie. Tam się nie stawia ołtarzy. Tam się nie oddaje Bogu chwały. Tam żyje się życiem Egiptu. I takim bardzo dobrym obrazem jest to, co działo się z narodem izraelskim, kiedy był w Egipcie. A mianowicie y, musieli pracować, tak? Byli niewolnikami. Nowy Testament objawia nam, że ci, którzy nie są Bożymi dziećmi, muszą słuchać swojego Pana, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. Tak jest napisane. Że diabeł zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. I tym różni się od Boga. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Pan Bóg zachęca. Pan Bóg również pokazuje, jaki będzie efekt Twoich wyborów. Pan Bóg nie pozostawia ludzi w nieświadomości. Chciałem dzisiaj również mówić może o wyborach, ale może nie będę mówił o wyborach, bo to kiedy, kiedy indziej może. Ale kiedy Pan Bóg pokazuje nam jakąś drogę, to pokazuje jej koniec. Ale pokazuje również koniec drogi, której On nam nie poleca. I tak może tylko wspomnę jeszcze, kiedy Pan Jezus mówił, o drodze szerokiej i drodze wąskiej, o bramie szerokiej i bramie wąskiej, to mówił wchodźcie przez ciasną. I potem wyjaśnił, bo ona wiedzie do żywota, a ta szeroka, to ona wiedzie ku zatraceniu. Taka jest różnica, tego się nie da pomylić. I Pan Bóg, kiedy stawia nas przed jakimś wyborem, to pokazuje nam, co się wydarzy, kiedy wybierzemy jakąś opcję. I później, kiedy naród izraelski już był Bożym ludem, to oni zawsze stawali przed wyborem. I zawsze wiedzieli co będzie. I zawsze wybierali źle. I to jest taka nasza ludzka natura. I o tym powiedzieliśmy sobie już, kiedy studiowaliśmy pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, że myśli serca ludzkiego są ustawicznie złe od jego młodości i to się nie zmieniło. I to się nie zmieni aż do samego końca. I po to potrzebne jest nowe życie. I po to Pan Jezus daje nam nowe życie, żebyśmy nie postępowali po staremu. Do tego jest potrzebne nowe życie. nie naprawione, nie odnowione, ale całkiem nowe. I widzimy tutaj Abrama, który powraca. Który nawraca się z tego swojego odejścia do Egiptu i powraca do miejsca, gdzie był przedtem. Czyli do miejsca, gdzie rozbijał namioty i do miejsca, gdzie był ołtarz i do miejsca, gdzie wzywał imienia Pana. Kiedy mowa jest o wzywaniu Pana, imienia Pana, to jest mowa o uwielbianiu Boga również. O oddawaniu Mu chwały i czci. Ponieważ ofiara, czyli ołtarz, są nierozerwalnie z tym złączone. I tego się nie da oddzielić. I Abram wraca właśnie do tego miejsca. I to jest bardzo ciekawe. Pan Bóg jest Bogiem powrotu. Kiedy czytamy później historię narodu izraelskiego to widzimy, że ten naród wielokrotnie odchodził od Boga i wielokrotnie się nawracał i zawsze Pan Bóg ich łaskawie przyjmował ponieważ Pan Bóg ma nieograniczone zasoby łaski kiedy przyszli do Pana Jezusa, Jego uczniowie i zapytali ile razy bym tak musiał odpuścić mojemu bratu, tak? siedem razy? aż siedem? a Pan Jezus mówi nie, nie nie siedem. Siedemdziesiąt To jest ta różnica. On ma nieograniczone zasoby łaski. Jest tylko jeden warunek. Musisz się nawrócić. Musisz do Niego wrócić. Musisz przyjść i powiedzieć Panie Boże, zgrzeszyłem, odszedłem od Ciebie, ale chcę wrócić. I On Cię przyjmie. Taki jest nasz Pan Bóg. I okazuje nam wtedy swoją łaskę. Kiedy wierzący człowiek zejdzie z tej drogi, którą kroczy drogi radości i łaski, to zawsze może liczyć na to, że Pan Bóg go przyjmie z powrotem, bo Pan Bóg na niego czeka. I takim wspaniałym obrazem jest to, co opisuje nam Pan Jezus w historii o Synu Marnotrawnym. Wiecie, ten ojciec na niego czekał. On on wypatrywał go, bo jest napisane, że kiedy jeszcze był daleko, to ojciec już go widział i wyszedł na jego spotkanie. Taki jest nasz Pan Bóg. Pan Jezus kiedyś do Piotra powiedział, modliłem się o Ciebie. Modliłem się o Ciebie. Nie wiem, czy kojarzycie modlitwa arcykapłańska, tak się nazywa po, po naszemu w naszej Biblii, Ewangelia Jana. I tam jest, Pan Jezus się modli o nas. O każdego z nas. Pan Jezus modli się o każdego, kto się nawróci, kto uwierzy w to słowo zwiastowane przez Jego uczniów. I to jest wspaniałe. Pan Jezus się o nas modli. Ale wiecie, ta modlitwa przynosi wspaniałe błogosławieństwo, kiedy jesteśmy blisko Niego. Kiedy jesteśmy z Nim. Ale kiedy odchodzimy od Niego, to ta modlitwa może przynieść tak zwane dyscyplinowanie. Każdy z nas wie, co to jest dyscyplinowanie. Jeżeli coś się źle popełni, to przychodzi ktoś i stawia nas do pionu i mówi tak się nie robi. Tego nie rób, wejdź na właściwą drogę. I Pan Bóg robi dokładnie tak samo. Jest napisane, że jako pasterz, jako dobry pasterz, on ma kij i laskę. Kij służył pasterzowi do odganiania dzikich zwierząt, a laska służyła do dyscyplinowania owiec. Ewentualnie do wyciągania ich z jakichś różnych tarapatów, w, które by się mogły, w których by się mogły znaleźć. I wiecie, ta taka laska, ona nie była wyłożona, wyścielana miękkim materiałem. No, no, taka była dość twarda. I jeszcze miała taki hak na końcu, i on to służyło do zaczepiania, ewentualnie jak trzeba było gdzieś tam wyszarpać tą owieczkę z jakiejś dziury to pasterz wtedy używał tej laski. To nie było dla owcy przyjemne, ale to było zbawienne, bo to wcale nie jest przyjemne, kiedy ktoś nas dyscyplinuje, ale to może uratować nam życie i to robi Pan Bóg. On yy, yy, pilnuje swoich dzieci. I nie chce, żeby ktoś odszedł od Niego. Jeżeli ktoś wchodzi na niewłaściwą drogę, to On go wtedy przywraca na właściwą drogę. I to nie zawsze jest przyjemne. Ale możemy Bogu dziękować, że On w swojej łasce właśnie to robi. Ponieważ On chce nas mieć dla siebie. I takim obrazem tego właśnie, że Pan Bóg chce mieć ludzi dla siebie, był naród izraelski gdzie Pan Bóg powiedział, ty jesteś moim pierworodnym synem. I nawet do Faraona powiedział Pan Bóg, że wypuść mojego syna pierworodnego z Egiptu. tak? I my jako ludzie należący do Boga, jako wierzący ludzie, ufający Bogu, właśnie mamy tą Jego łaskę, że On nas pilnuje na naszych drogach. Abyśmy nie zboczyli z tych dróg. A jeżeli zboczymy, to wskazuje nam, z powrotem właściwą drogę. Pan Bóg chce nas mieć, że tak powiem, przy ołtarzu, czyli w miejscu, gdzie oddaje Mu się chwałę. On nie chce nas mieć gdzieś tam w świecie, zaharowanych, zarobionych. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj nie ma czasu na nic, ponieważ pracują od soboty do niedzieli, tak? tam jak to? Od, od niedzieli do soboty, o tak powiem, bo to od soboty do niedzieli to tylko dwa dni by było w tygodniu, tak? <śmiech> ale nie, pracują siedem dni w tygodniu. I, I jeszcze nie mają czasu. I jeszcze nie wszystko zrobili. Niech się nie martwią. Nie, nigdy nie zrobią wszystkiego, yy, ponieważ nie da się wszystkiego przerobić. Yy, ale zawsze trzeba znaleźć czas na to, żeby mieć społeczność yy, z Bogiem. Żeby móc Jemu oddawać chwałę przy Jego ołtarzu. We właściwym miejscu. To nie jest tak, że wszędzie. Niektórzy mówią, a ja to tam wszędzie się pomodlę i jest dobrze. Oczywiście, jeżeli chodzi o modlitwę, nie ma ograniczeń. Każde miejsce jest dobre do, do modlitwy. Natomiast, jeżeli chcemy oddawać Bogu chwałę, to musi to być szczególne miejsce. Kiedy Pan Bóg chciał, aby naród izraelski oddawał Mu chwałę, to powiedział, wyjdźcie stąd i idźcie trzy dni Trzy dni w Biblii to jest taki charakterystyczny okres czasu. Ja to mówię, że to jest taka miara chrystusowa. Trzy dni. Pan, Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Trzy dni. Idźcie i wtedy możecie oddać mi chwałę. Nie tu w Egipcie. Nie. Musicie wyjść. Musicie to zostawić. Bo tutaj tego się nie da robić. Komu oddawali chwałę Izraelici w Egipcie? Bogom Egiptu. Żeby była jasność. Oni to robili. To nie jest tak, wiecie, że oni to ta rozwodlona grupa była ludzi, którzy po prostu tylko Boga widzieli. Nie. Oni oddawali cześć Bogom Egiptu. Pan Bóg im to wytknął później, kiedy wyprowadził ich z ziemi egipskiej i, i przypomniał im to. Bo wyście tylko im oddawali chwałę. O mnie zapomnieliście. Bo w Egipcie oddaje się chwałę Bogom Egiptu. A nie Bogu prawdziwemu. Jeżeli chce się oddawać Bogu chwałę, Bogu prawdziwemu, trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu. I takie miejsce jest. Jest przygotowane dla ludzi. Dla wierzących ludzi to jest spór. To jest miejsce, gdzie oddaje się Bogu chwałę. Znowu są tacy ludzie, którzy mówią a ja to w domu sobie posłucham i pomodlę się. Można. Ja nie mówię, że to jest coś, że to jest jak tam niektórzy diabelstwo albo coś takiego. Nie. Można, jeżeli ktoś nie może inaczej. Nie wiem, chory, Sparaliżowany, nie może się ruszyć, jakieś takie warunki ma. Można, ale jeżeli możesz być w zgromadzeniu, bądź w zgromadzeniu. I dlatego w liście do Hebrajczyków jest to, to, to ostrzeżenie takie, abyśmy nie postępowali według zwyczaju, wiecie, to jest zwyczaj taki, niektórzy mieli. I nie opuszczajcie wzajemnych zgromadzeń waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, napisał autor listu do Hebrajczyków. Więc to nie jest nowość. To już było. Ale Pan Bóg nie chce tego, abyśmy nie przychodzili do zgromadzenia. Abyśmy nie oddawali Mu chwały. I widzimy, że Abraham, Abram jeszcze wtedy wrócił. Wrócił i wzywał imienia Pana. Czyli oddał Mu chwałę. Lot był towarzyszem człowieka wiary. Ale z tego opisu tutaj nie widzimy, że on był człowiekiem wiary, że on miał tą taką energię wiary. On szedł z Abrahamem z Mezopotamii do Kanaanu, z Kanaanu do Egiptu i potem z powrotem do Kanaanu i to był taki człowiek przyklejony można powiedzieć do, do Abrahama. Czytamy o tym, że Abram był zasobny w trzody i, i złoto, i srebro. Czytamy również, że Lot również był zasobny, yy, ale oni mieli inne pojmowanie rzeczywistości, że tak powiem, inny ogląd świata. I o tym sobie za chwilę yy, powiemy. Lot zostaje poddany próbie. Yy. W życiu człowieka wierzącego czasami zdarza się taki moment, yy, kiedy Pan Bóg go poddaje próbie. To, to nie jest, że Pan Bóg y, y, go wiedzie ku złemu. Nie. Jest y, wyjaśnione to. Pan Bóg nikogo nie kusi ku złemu. To nie jest tak. Y, ku złemu kusi nas szatan. A tak właściwie, to nasze grzechy i nasze porządliwości, co wyjaśnia nam Nowy Testament, są tym, co nas ciągną do złego. Y, oczywiście Y, y, autorem tego i jakby promotorem tego wszystkiego jest szatan. Ale nie możemy wszystkiego zrzucać na diabła. Wiecie, jak ktoś ma słabość do alkoholu i się opije, to nie może powiedzieć, a ten diabeł przyszedł i mi kazał się opić. Nie! to y, y, Diabeł działa na to, co jest, mo jest moją słabością. I, jeszcze, I dopóki ja się tego nie pozbędę, czyli dopóki nie złożę tego y, u stóp krzyża, Czyli nie, nie powierzę tego Panu Jezusowi, i On mnie z tego nie uwolni, to nie będę wolny. I będę dalej w tym brnął, będę się krył z tym, będę może starał się, ale dalej to będzie. I tak samo jest z każdą inną rzeczą, która wiąże nas z tym światem. I to, co powiedziałem, Pan Bóg nie wystawia nas na pokusę, ale dopuszcza próby. I wtedy zjawia się kusiciel. Kojarzycie Joba? Pan Bóg powiedział, nie ma drugiego takiego. A ten przeciwnik Boży mówi, a to zobaczymy. A Pan Bóg mówi, a to zobaczymy. No i wiemy, co tam się działo, tak? Najpierw pozbawił go majątku, potem pozbawił go no oczywiście dzieci, potem pozbawił go zdrowia. Pan Bóg powiedział, tylko życie jego zachowaj, tak? To nam pokazuje pewną prawidłowość. I tą prawidłowość wyjaśnił nam po tym Nowy Testament, że Pan Bóg nigdy nie daje na nas więcej niż możemy znieść. Pan Bóg tutaj w stosunku do Joba powiedział tylko jego życie zachowaj. Bo Pan Bóg, można powiedzieć, znał serce Joba i wiedział, że to jest ta granica do której on wytrzyma. Ale Pan Bóg zna serce każdego z nas i wie ile my wytrzymujemy i nie przekracza, że tak powiem, tej granicy. Czyli nie dopuszcza, żeby było więcej. Ale my czasami nie wytrzymujemy nawet do tej granicy naszej. I dość często dajemy się zwieść. I teraz przychodzi próba na y, Lota, który jest towarzyszem Abrama. Wiecie, Lot jest takim obrazem człowieka nawróconego, ale który nie do końca zerwał z Egiptem. To jest człowiek, który jest wierzący. On chodzi tymi drogami za, za Abrahamem, za Abramem, tymi drogami za Bogiem, ale on, jego ciągnie trochę do świata. I jak widzimy w tym rozdziale, jego tam wciągnęło w ogóle do tego świata. I przychodzi na niego próba. Cóż to się wydarzyło? Wydarzyło się, że to miejsce, gdzie się znajdowali, nie mogło ich razem pomieścić. Czyli ich stada, owiec, bydła i tego wszystkiego, co mieli, były tak wielkie, że nie wystarczało im, że tak powiem, paszy. I jest tutaj napisane, że powstawały zatargi między pasterzami Abrama i pasterzami Lota. Człowiek, który kiedyś był w Egipcie, ma na sobie że tak powiem, znamie Egiptu. Ma na sobie ślad Egiptu. I kiedy przychodzi próba na, na Lota, to on porównuje. Rozejrzał się w koło i zobaczył Dolinę nad Jordańską. No musiało tam być pięknie, za czym, za czym wydarzyła się ta tragedia z Sodomą, Gomorą i okolicznymi miastami. Bo jest napisane, że tam była zieleń, że tam była trawa że tam była woda i, i to się jawiło Lotowi jak ziemia egipska. Wspaniały fragment nawodnionej ziemi, gdzie są wspaniałe zielone trawy, yy, gdzie rosną drzewa, gdzie, gdzie można dobrze żyć. I te, ten ślad Egiptu, to piętno Egiptu, że tak powiem, zostało na, yy, na duszy Lota. I ktoś kiedyś powiedział, że dużo łatwiej jest wyprowadzić człowieka z Egiptu niż wyplenić miłość do Egiptu z jego serca. Miłość do Egiptu zostaje. To co żeśmy doświadczyli w Egipcie dobrego, bo to co złe to wiecie jest takie wyparcie. My to odrzucamy, tego nie pamiętamy. Pamiętacie, naród izraelski szedł po pustyni, tam nie mieli wody przez chwilę już zaczęli narzekać, a Panie Boże, wyprowadziłeś nas tu, żeby nas zabić, żebyśmy pomarli tutaj z pragnienia i bez wody i bez jedzenia. Lepiej było nam w Egipcie, gdzie mieliśmy ryby za darmo, dynie, pory, cebulę, czosnek i coś tam jeszcze, tak? I to wszystko mieliśmy. A tutaj giniemy po prostu z głodu. Oni pamiętali to. Ale nie pamiętali już tego, że na nic nie mieli czasu. Że byli niewolnikami i musieli harować y, przez cały czas dla Pana tego y, Egiptu. I y, jeżeli chodzi o Lota, to właśnie w nim pozostało to piętno. Y, Lot nie pozbył się tego widoku, tego obrazu y, Egiptu. Ale w Nowym Testamencie jest to wyjaśnione, że Lot był człowiekiem y, jednak wierzącym. Piotr pisze y, o tym w drugim y, liście, w drugim rozdziale, w siódmym wierszu i pisze tak <śmiech> o Locie. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Czy Lot się tym przejmował, co tam się dzieje? On się tym trapił i martwił, ale nie miał dość siły i energii i chęci może, żeby to opuścić. Nie wiem, być może, że on myślał, że to się da naprawić. Czy Są tacy ludzie naiwni na tym świecie dzisiaj, którzy myślą, że ten świat da się naprawić. Tego świata się nie da naprawić. I ci ludzie naprawiają ten świat, bo mówią, jak my, ludzie, naprawimy ten świat, to wtedy będzie Królestwo Pana Jezusa na tym świecie. Czyli czytaj nigdy tego świata nie da się naprawić ponieważ ten świat dąży ku upadkowi jest napisane, że ten świat pogrążony jest w złym i po prostu można jedynie go całkowicie zmienić i dlatego Pan Bóg spowoduje, że będzie nowe niebo i nowa ziemia natomiast nie da się tego naprawić nie, nie da się tego zreferować a to, co pozostało w locie to, to, to ten obraz tego świata i bardzo przykrą rzeczą jest dla wierzących ludzi, którzy nawrócili się w różnych sytuacjach, że oni jakby mają to piętno tego świata na sobie. Oni ciągle pamiętają to, co było w tym świecie. Ja nie mówię, że oni się z tego cieszą. Aczkolwiek czasami mogłoby się tak wydawać, bo jak się słucha czasami jakiś z ludzi, którzy się nawrócili, to oni opowiadając o tym, co w tym świecie się działo, opowiadają to z niejaką dumą. Jak ja to byłem, co ja to potrafiłem zrobić, ile ja to potrafiłem i tak dalej. To powinno być dla nas wstydem, a nie chlubą. I dlatego apostoł Paweł napisał, że wszystko to, co w tym świecie dobrego było, to on poczytuje za śmieci. U nas jest tak dość ładnie napisane ze śmieci. To jest taki eufemizm. Można powiedzieć, tam jest napisane w oryginalu gnój. Wiecie, myślę, że nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie poszedłby dzisiaj i nie, nie nabrałby sobie gnoju do kieszeni albo fajny. A to jest taki obraz, nie? Ale no, niektórzy ludzie tak robią, że jeszcze trochę by tego chcieli wziąć. Apostoł Paweł, nie, to jest wszystko do niczego. To się do niczego nie nadaje. To trzeba zostawić. To trzeba odrzucić. I wtedy dostajemy coś nowego od Pana Jezusa. I dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo niedobrą rzeczą jest właśnie ten wpływ Egiptu na człowieka. I tutaj wielkie błogosławieństwo mają dzieci rodziców wierzących. Ponieważ oni nie doświadczyli tego, co jest w Egipcie. Ponieważ rodzice wierzący ich tam nie poprowadzili. I to jest bardzo wielkie błogosławieństwo. Oni nie muszą się zmagać z tym, co tam było. Wiecie, z tym, z tym dynią, porem, czostkiem i cebulą i tam rybami jeszcze czymś tam. Nie. Oni tego nie muszą sobie przypominać. Oni mają, że tak powiem, życie czyste. Nieskalane tym, co tam było. Nie muszą do tego wracać. Tak jak naród izraelski, który co chwilę sobie o tym, o tych dobrach, tak zwanych dobrach, przypominał. I jeżeli raz spróbowałeś rzeczy, które są w Egipcie, to już, to już one będą za tobą szły do końca, do końca twojego życia. I tylko Pan Jezus może cię z tego uwolnić. I nigdy nie wiesz, jakie będą owoce twojego kroku, twojego postępowania, twoich decyzji. Nie wiesz, co się wydarzy w momencie, kiedy Pójdziesz do tego Egiptu. Niektórzy ludzie uważają, a ja to jestem taki silny wierzę, że mnie tam żaden Egipt nie zaszkodzi. Ja mogę iść wszędzie i ja mnie nic nie zaszkodzi. Być może, że jest to prawdą, że twoja wiara jest tak wielka, że tobie to nie zaszkodzi. Ale zobacz, czy nie zaszkodzi to twojemu bratu lub siostrze. Bo wiesz, oni na ciebie popatrzą i powiedzą, a skoro on poszedł, to i mnie też chyba nic nie zaszkodzi. Przy czym chyba to jest kluczowy wyraz tego zdania. Ponieważ niejednokrotnie to może zaszkodzić komuś innemu. Nam może nie, ale komuś tak. I ktoś tam pójdzie i potem albo tam zostanie, albo będzie miał bardzo wielkie problemy, żeby się z tego wygmatwać, żeby z tego się wycofać. I to, że my ponosimy jakieś konsekwencje naszych czynów, to jeszcze jest pół biedy. Ale konsekwencje naszych czynów mogą ponosić również nasi bliscy. Z powodu naszych złych decyzji. I ja znam takie przypadki, że na przykład dzieci wierzącego człowieka nie poszły w świat, ale, że tak powiem, źle się prowadziły w tym świecie i, no i przyniosły dziecko do domu no i jest dziecko, nie ma ojca no i teraz to są konsekwencje nie tylko dla nich, ale również dla całej ich rodziny i również dla tego brata, bo, no bo on teraz właściwie ma zamkniętą drogę żeby głosić słowo, tak żeby pracować w zborze bo jest napisane, że jeżeli ktoś swoich dzieci nie może upilnować, no to to nie może w zborze pełnić jakiejś tam funkcji, tak także zawsze trzeba patrzeć na to jakie będą konsekwencje tego, gdzie my pójdziemy i co my zrobimy i w którą stronę się zwrócimy. I nie chciejmy nigdy wracać do Egiptu. W Nowym Testamencie w liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał Sługa Pański nie powinien się wdawać w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczenia, cierpliwie znoszący przeciwności. Widzieliśmy tutaj, że nastał spór. Nastał spór pomiędzy pasterzami. I jest tutaj napisane, że oni obaj byli bogaci, że obaj byli zamożni, zasobni. I to bardzo często prowadzi do sporów. Ponieważ spory wywołują się przeważnie na tle czegoś, co mamy albo co myślimy, że mamy co jest nasze. I jak coś jest nasze, wiecie, to my tego zaczynamy bronić. I dlatego apostoł Paweł, i zresztą w Nowym Testamencie jest wielokrotnie powiedziane, poprzestawajcie na tym, co macie. To nie jest tak, że jak ktoś ma więcej, to nie będzie zbawiony. Bo są też takie nauki i wiesz, jak masz więcej, to musisz to oddać swojemu pasterzowi. To on będzie miał wtedy więcej, ale od niego się nie martw, tak? Bele byś ty był zbawiony. Wiecie, to są takie nauki. I ludzie oddają całe majątki. To się nazywają sekty, tak? I wiecie o tym, że większość sekt opiera się na Biblii? Oni wyciągają, wiecie, z Biblii wersety, kompilują je w jakiś tam sposób i ogłaszają światu wielką naukę. I to są wielkie biblijne prawdy, ale przedstawione w bałamutny sposób, które zwodzą ludzi. I ludzie po tym idą i słuchają nie tego, co mówi Pan Bóg w Biblii, tylko tego, co mówi ten ich przywódca. I wiele wielu ludzi dzięki temu pozbyło się swoich majątków ale również pozbyło się swojego życia ponieważ nie potrafili tego więcej znieść i również popełniało wielu ludzi samobójstwo i teraz oni są bogaci Pan Bóg im błogosławił, tak? zresztą Pan Bóg im to obiecał i zaczynają się kłótnie a to nie jest dobrze jest tutaj napisane, że Kananejczycy i Peryzyci wówczas mieszkali w kraju Widzicie, ten świat obserwuje wierzących ludzi. Kananejczycy i peryzyci to... Kananejczycy to są e, potomkowie Hama, tak? W prostej linii. E, kiedy czytamy tam rodowód, rodowody Ponoem, to jest napisane, że Ham był ojcem e, właśnie Kananitów. I e, oni obserwowali, co tam się dzieje między nimi. Oni patrzyli w jaki sposób oni się zachowują. I dlatego y, to, co przeczytałem z Nowego Testamentu, że Boży Człowiek nie powinien się wdawać w spory. Lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich. Y, ponieważ spory nie prowadzą do niczego dobrego. Tutaj jest napisane, przecież jesteśmy braćmi. Nie jest dobrze, kiedy się bracia kłócą. A wręcz jest napisane, że jak to miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają, tak? Wiecie, w sporach również są czasami takie różne trudne sytuacje. Bo tam, gdzie są ludzie, tam są trudne sytuacje. Nie? Każdy, kto chociaż ciut liznął o jakiejś tam psychologii albo o czegoś takiego, to wie, ja nie liznąłem, przepraszam, <śmiech> ale wiem, że tam, gdzie są ludzie, tam się pojawiają problemy. I to nie jest tak, że, że ym, ci, którzy prowadzą zbór, to oni mają takie sielskie życie. To, to nie jest tak. Ale z drugiej strony, to też nie jest tak, że y, oni narzucają wszystko zborowi. I wiecie, zbór to nie jest organizacja. Kościół to jest organizacja, y, w sensie kościół ten, ten nominalny tak zwany. Wiecie, tam jest hierarchia, jest taki najważniejszy, potem mniej ważni i tak dalej, i tak dalej, aż do zwykłych jakichś tam e, parafian. Wiecie, to, to znaczy parafianin? Prosta. Właśnie. Nie wiedziałaś? no Ty już wiesz. To jest, taki, to jest takie właśnie ograniczone, takie barachuła, takie, takie nikt, nikt. Nic nieznaczący. A powiem wam teraz taki prawdziwy przykład. Kiedyś taka nasza znajoma wydawała córkę za mąż. No i no, oni brali kościelny ślub. Oni tak, tak byli na pół. Ale jeszcze brali ślub kościelny. No i ona poszła tam załatwiać coś do tego, do tego księdza, do tej zakrystii po, po, po tym nabożeństwie. No i jak, jak tam wchodziła do tej zakrystii, tam po cichu, o drzwi były otwarte, nie musiała pukać i słyszy, jak rozmawiają ci księża. I jeden mówi, widziałeś jak bydło płakało, jak mówiłem kazanie? Takie właśnie jest podejście i, i, i to nie jest dobre podejście, ponieważ w Nowy Testament mówi, wy nie jesteście ustanowieni przełożonymi, ale Kim? Sługami. Co znaczy słowo biskup? Biskup oznaczy, oznacza przywódca kościelny, który mieszka w pałacu biskupim. Tak? Nie. Nie. Biskup oznacza cieć po naszemu stróż. Ktoś, kto czegoś dogląda, pilnuje. Ktoś, kto dba o coś. I, i to właśnie jest to. I, wiecie, i w takich czasami w zborach pojawiają się problemy z niczego. Na, na przykład yy, zlecono któremuś starszemu albo przełożonemu, żeby kupił krzesła, ale potem się okazało, że one nie miały być zielone, tylko czerwone. No i jest problem, tak? Bo są krzesła nie takie. <śmiech> albo yy, pieśni podawane są nie takie. Albo muzyka jest nie taka. Albo nie ma muzyki. Albo cokolwiek. I jest problem. To, wiecie, to nie są problemy. Są ważne rzeczy, o które należy się spierać. I to jest opisane w dziejach apostolskich. Kiedy apostoł Paweł wrócił ze swojej podróży misyjnej do Antiochi, to pojawili się tam Żydzi, którzy powiedzieli, jeżeli nie będziecie przestrzegali zakonu mojżeszowego, to nie możecie być zbawieni. I wtedy jest napisane, że apostoł Paweł się z nimi, można powiedzieć, pokłócił. On się spierał. On się z nimi po prostu nie zgadzał, i to stanowisko odrzucał. I doszło do tego, że wysłali pos wysłanników do Jerozolimy, żeby się dowiedzieć, jak to jest naprawdę. Więc są ważne rzeczy, o które można się pokłócić i trzeba, ale to są rzeczy, które dotyczą doktryny, które dotyczą, dotyczą zasad, które dotyczą podwalin i fundamentów. Ale nie o jakieś bzdurne rzeczy, które gdzieś tam wynikły, z, nie wiadomo z jakiego nawet powodu. Już dzisiaj nikt nie pamięta, ale a, on coś naskrobał, bo coś tam było o nim. To Jest taka zasada w tym świecie. Rzucaj dużo błota, zawsze się coś przyklei. tak? Już nikt nie będzie pamiętał o czym było, ale o coś tam było, on coś przeskrobał. Tego unikajmy, bo jesteśmy braćmi, mówi Abraham. Nie kłóćmy się. Niechże nie będzie sporu między Tobą, a mną między twoimi pasterzami, a moimi. Jesteśmy przecież braćmi. Abraham naprzeciwko temu duchowi sporu i walki podszedł całkiem inaczej. Podszedł duchem pokoju. Można powiedzieć, że w Abrahamie był taki zadatek ducha Chrystusowego. Jest napisane tak. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. To jest mowa o Panu Jezusie. A yy, w liście do Efezjan jest napisane nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu. W liście do Filipian, przepraszam. Liść do Filipian, drugi rozdział, szósty wiersz. Nie upierał się zakładnie, aby być równym Bogu. Wiecie, on mógł. Bo on miał tą boskość. Ale on powiedział, nie, idę na dół. Przybieram postać człowieka i idę na krzyż, żeby uratować swoje stworzenie, żeby uratować tych, którzy nie mogli się sami uratować. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I nikt nie potrafił tego przezwyciężyć. I nikt nie potrafił wyrwać się z tego błędnego koła. I teraz to, co żeśmy sobie powiedzieli. Następuje wyzwanie, że tak powiem, test. Abraham mówi do niego, podnieś swoje oczy, roz, rozejrzyj się, zobacz, gdzie byś chciał iść i tam idź, a ja pójdę w przeciwnym kierunku. On po prostu daje mu wybór. Zobacz, gdzie chcesz iść. No i Abram, i Lot się rozgląda. Czytamy, Lot podniósł się oczy, widział, że cały okręg nadjordański. Zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. To wszystko było piękne, to wszystko było wspaniałe, ale wiecie, jemu się to trochę myliło. Ziemia egipska, ogród Pana, takie trochę tego, trochę tego, tego się nie da pomylić. Albo to jest ogród Pana, albo to jest ziemia egipska. A on tak sobie to, to, to troszkę po, pożenił, że tak powiem. I jemu się to podobało. I on powiedział, to ja sobie tam pójdę, to ja pójdę w tym kierunku. I poszedł, tak? Co jest znamienne? To Bardzo ciekawa rzecz jest. I wyruszył lot na wschód. To jest taki kierunek geograficzny, który w Biblii jest pokazany jako kierunek, gdzie ludzie odchodzą od Boga. Na wschód. Kain poszedł na wschód. I na wschód wypędził Pan Bóg ludzi z Egiptu. Z ogrodu Eden, przepraszam. Na wschód. I... Wiecie, że drzwi, główna brama przybytku była na wschód? Coś to sugeruje, prawda? Jak będziesz wracał, to, to trafisz na bramę i będziesz mógł przyjść z powrotem. Pan Bóg nie odcina się od swojego stworzenia, nie odcina się od ludzi, a wręcz przeciwnie. Brama była zawsze otwarta i każdy kto chciał, mógł przez nią wejść, ale był warunek. Trzeba było się upamiętać, trzeba było wyrazić skruchę i trzeba było przynieść Bogu ofiarę. I to był stary testament, musimy pamiętać o tym. I taki Żyd, który coś przeskrobał, to on nie miał łatwo, wiecie. Bo on idzie z tym barankiem przez ten obóz, a wszyscy siedzą przed namiotami, wiecie, takie ławeczki mieli porobione. Siedzą i mówią, a ciekawe, co ten przeskrował, bo baranka prowadzi. Bo jakąś ofiarę musi zrobić. I już było, wiecie, co on tam narobił, nie? Ale tak to było. I jeżeli chciało się przyjść do Boga, trzeba było przyjść do Niego i złożyć ofiarę. Ofiarę za swój zły czyn, za swój zły postępek. I teraz widzimy Lota, który, który wybiera, tak? I mogłoby się wydawać, na pierwszy rzut oka, że to, co Lot zobaczył, to jest Boże zrządzenie. Że to jest taka Boża opatrzność. Ale to jest to, co mówiliśmy sobie o, o doświadczeniach. O, o tym, że musimy podjąć pewne decyzje. Że musimy coś wybrać i w jakimś kierunku podążyć. I Lot zobaczył piękną ziemię, piękny teren, i pomyślał sobie, nic lepszego w życiu mnie nie spotka niż to. Wiecie, jak się skończyła historia Lota? Historia Lota skończyła się bardzo, bardzo przykro. To jest po prostu tragedia. To pokazuje nam na to, że człowiek, który nie w pełni jakby odseparuje się, odetnie się od tego świata, nie będzie miał błogosławionego życia i, i jego koniec będzie taki dość marny to nie będzie nic y, takiego wspaniałego. Ale lot wybrał ten kierunek i poszedł. I mogłoby się właśnie wydawać, że to jest Boże zrządzenie. I czasami w naszym życiu może się pojawić coś takiego, że zobaczymy, a, ale tak mi było ciężko, a Pan Bóg mi zsyła takie wspaniałe rozwiązanie. I jeżeli to już jest takie wspaniałe rozwiązanie to trzeba się zastanowić z modlitwą czy to nam zsyła Pan Bóg, czy też to służy naszej próbie. Wiecie, pewnego razu był taki król izraelski, on się nazywał Dawid i jemu się kiedyś nie chciało na wojnę jechać. Wiecie jak mu się nie chciało jechać na wojnę? I jest napisane, że wtedy, kiedy królowie i wszyscy wyruszali na wojnę, oni mieli chyba taki kalendarz i tu wojna, nie, tam to, pokój, rozejm, coś tam. I to był ten czas, kiedy trzeba było iść na wojnę. A jemu się nie chciało. I on posłał tam swoich rycerzy, a sam został w domu. Wiecie, jak się to skończyło? Tragicznie. Bo on został wystawiony na pokusę. I on nie przeszedł tej próby. Bo on, wiecie, zobaczył tam żonę y, swojego jednego z rycerzy. I no, ta historia była dość tragiczna, tak? Śmierć tego męża, śmierć tego dziecka, zaraza w, Egip w Izraelu, to, to wszystko było efektem jego działań, efektem jego wyborów. Więc kiedy wydaje nam się, że to już jest coś wspaniałego, co zsyła nam Pan Bóg, musimy się zastanowić, czy to rzeczywiście jest to, co zsyła nam Pan Bóg, czy też to jest to, co my chcemy zobaczyć, bo to jest bardzo ważne. W jaki sposób my się przyglądamy y, temu, co jest wokół nas? Y, lot wybrał sam. Natomiast jest, stoi to w wielkim kontraście z tym, co jest napisane w psalmie 47, w wierszu 5, gdzie jest napisane, wybrał nam dziedzictwo nasze. Pan Bóg wybiera nam nasze dziedzictwo. I to jest fajnie, jak On nam wybiera i On decyduje, co dla nas jest dobre. Bo nam się może wydawać, że dla nas coś jest dobre. A to dla nas może być niedobre. Wiecie, mamy takiego wnuczka dwuletniego, niespełna dwuletniego. Wiecie, on by się bawił wszystkim, tak? A najlepiej czymś, co błyszczy. A błyszczą na przykład noże kuchenne, tak? Ale my mu nie dajemy noży kuchennych do zabawy. Dlaczego? Bo to nie są zabawki dla dzieci. To są bardzo pożyteczne narzędzia, ale dla dorosłych. I one spełniają, spełniają bardzo ważne funkcje, ale kiedy się ich właściwie używa. I czasami my, jako dzieci Boże, tak się właśnie zachowujemy. Sięgamy tam na tą półkę po to coś, co tam błyszczy, ale to wcale nie jest dla nas dobre. I wtedy Pan Bóg nam mówi, nie, nie, tym jeszcze nie będziesz się zajmował. Tym to się zajmiesz, jak dorośniesz. I w liście do hebrajczyków jest taki fragment, który mówi, patrząc na czas, to wyście już powinni dawno być dorośli, a wy jeszcze mleko z butelki, że tak powiem, pijecie. To nie jest dosłowny cytat, ale to jest obraz tego, co się tam działo. Że ludzie po prostu nie wzrastali, nie przybierali na wadze, tak? I to jest tragedia. Kiedy małe dziecko się rodzi, no to wiadomo, ono jest małe tak i fajne. Wszystko, co małe, to jest takie fajne, nie? Tam. Ale potem powinno rosnąć. A jeżeli nie ma wzrostu, to to nie jest dobrze. To znaczy, że są jakieś zaburzenia, że jakieś nienormalne rzeczy się dzieją. I y, jest tragedia. I teraz Lot wybiera sam. Zamiast, zamiast że tak powiem, zwrócić się do Boga y, o doradę w jaki sposób postąpić i gdzie iść. I Lot tak oszacował po środku między ogrodem Pana a Egiptem. I patrząc ludzkimi oczyma, właściwie y, poszedł y, w kierunku upadku. Pan Bóg y, nie chce, aby Jego wierni upadli, tak? Aby Jego wierni poszli w niewłaściwym kierunku ale i, i daje ostrzeżenia i tutaj jest takie bardzo ważne ostrzeżenie wiersz 13 mówi nam a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana zostało to przedstawione jacy ludzie mieszkali w okręgu gdzie udał się lot oni byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Czy Pan Bóg chce, żebyśmy szli w kierunku takich y, ludzi? Y, nie w sensie y, zwiastowania Ewangelii, ponieważ takim ludziom należy zwiastować. Ale czy chce, żebyśmy mieli, że tak powiem, społeczność z takimi ludźmi? To jest po prostu wbrew y, naturze wierzącego człowieka. To jest wbrew naturze owieczki iść i zamieszkać w jamie wilka, na przykład. To ona tam nie pójdzie nigdy. Bo nie będzie, ona się będzie mała, tak? To, to nie jest jej natura. Lot poszedł tam i czytamy, że, że tak szedł, szedł. Przebywał w miastach Okręgu Nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Czyli wreszcie tam utknął. Wiecie, jest taki psalm, który mówi o chodzeniu, Staniu i zasiadaniu. Psalm? Pierwszy. To jest fundament psalmów. Psalm pierwszy. Jest fundament psalmów. To są dwie drogi. To jest to, o czym Pan Jezus mówił. I najpierw idź, idziesz, po tym się znasz chwilę zatrzymasz, a potem już tam siedzisz. To są bezbożni. I On zrobił dokładnie to samo. Najpierw sobie tam chodził, potem tam się przemieszkiwał, a potem, już czytamy, kiedy przyszli aniołowie, żeby go uratować, to co on robił? Siedział w bramach miasta, czyli był starszy miasta. Był człowiekiem, yy, który coś tam w tym mieście mógł powiedzieć, tak? Aczkolwiek oni nie bardzo go chyba poważali, bo kiedy wyszedł do nich, nie wiem, czy pamiętacie tą historię dokładnie, ale kiedy wyszedł do nich, jak oni tam napierali na ten jego dom, żeby tych aniołów tam, daj ich tutaj, to my se tam z nimi pourzędujemy trochę, tak? I on wychodzi i mówi, no panowie, no co robicie, nie tego. A oni mówią a tyś tu jedyny obcy przyszedł i będziesz nas uczył? Więc on tam nie miał za dużo do powiedzenia. I to pokazuje nam również na to, że jako wierzący ludzie nie mamy za dużo do powiedzenia w tym świecie, jeżeli chodzi o, o sprawy tego świata. I nie uda nam się, nawet będąc w ramie miasta, czyli będąc w jakichś władzach, naprawić niczego. Czy Lot coś naprawił w Sodomie? Nie, jest tylko napisane, że on się tylko trapił tym, co się tam działo. Że on tylko się przejmował tym, co działo się wokół niego. I źle wybrał Patrzył niewłaściwie, w niewłaściwy sposób, gdyby patrzył z wiarą, zobaczyłby, co tam się dzieje w tej Sodomie. Poszedł w niewłaściwym kierunku, zasiadł w niewła niewłaściwym miejscu. Potem wiemy, że to jego życie, tak jak żeśmy sobie już wcześniej powiedzieli, skończyło się dość marnie i, i dość tragicznie. <śmiech> I kiedy tak widzimy tego Lota w Sodomie, to widzimy, że on tam właściwie jest sam. No, co prawda on tam był z żoną i z córkami dwoma i nawet jakichś tam zięciów już miał, że tak powiem, upatrzonych. Ale tak naprawdę on tam nie miał rodziny. Wiemy, że kiedy doszło co do czego, to ci aniołowie ich wyszarpali z, tego, z tej Sodomy, mówiliśmy sobie o tym że to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest napisane, że aniołowie prowadzili kogoś za rękę. Wzięli ich za ręce i wyciągnęli ich z miasta. Pan Bóg nie chciał, żeby oni zginęli. To, to jest też pewien obraz, który pokazuje, że Pan Bóg y, potrafi zrobić wiele, a nawet wszystko, żeby uratować tych, którzy są Jego. Którzy nie chce, żeby zginęli wraz z bezbożnymi. Ale to się stało za sprawą kogo? Pamiętamy poprzedni rozdział, mówi o tym, że Abram, Abraham już wtedy, wstawiał się za y, Sodomą. Mówi, ja może tam będzie pięćdziesięciu sprawiedliwych. A potem sobie pomyślał, nie, nie, pięćdziesięciu tam na pewno nie będzie. I jak doszło do dziesięciu, to nie, no dziesięciu może będzie, tak? Było? Nie było. No, właściwie tam był jeden sprawiedliwy. O, Piotr o tym pisze, że sprawiedliwy lot bo nawet jego żona, która wyszła została wyciągnięta z tej Sodomy się, że tak powiem, wróciła to nie chodzi o to, że ona się odwróciła popatrzeć nie, nie, to nie jest ta myśl ona się odwróciła, bo ona chciała wrócić do tego, co tam było bo to ją ciągnęło, to ją tam trzymało i to spowodowało, że została ukarana za to a te córki jego wiecie, one na tyle długo już w tym świecie były że po tym, to one doszły do wniosku a wiecie Jedna mówi do drugiej, wiesz, zrobimy tak, jak się robi w tym świecie. Najgorzej jest, jak w rodzinie wierzącej dzieci mówią, a to zrobimy tak, jak się robi w tym świecie. To nie jest dobrze tak, jak się robi w tym świecie. I wiemy, że tam wcale nie było dobrze po tym, jak zrobiły tak, jak się robi w tym świecie. I, i to, no to była taka ogólnorodzinna tragedia. I ten Lot nie miał tam rodziny w tej sodomie. On tam właściwie był sam, zdany sam na siebie. I jest to wielki kontrast w stosunku do tego, co się działo z Abramem. Abram mieszkał w Hebronie. Hebron oznacza towarzystwo. Hebron to jest dobre miejsce dla ludzi wierzących. Hebron to jest zbór. To jest towarzystwo ludzi wierzących. Nie znajdziemy towarzystwa w Sodomie. Nie. Oni nie chcieli słuchać Lota. Abraham mieszkał w Hebronie. I miał doskonałe towarzystwo. Przede wszystkim miał towarzystwo swojego Boga. Miał towarzystwo tego, który go w jego życiu prowadził i który dał mu wspaniałe obietnice. I który pokazał mu, że jest w stanie te obietnice wypełnić. Ale Lot szedł w przeciwnym kierunku. W kierunku dóbr materialnych. Ale lepiej mieć, lepiej mieszkać, że tak powiem, w Hebronie i mieć towarzystwo świętych, niż mieszkać w Sodomie i nie mieć żadnego towarzystwa. I być zdanym na no, na siebie samego właściwie. I jest tylko wrogów wokoło. I jest napisane, że Lot był nieszczęśliwym, tak? A ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dzieje apostolskie, drugi rozdział, jest powiedziane, że oni trwali w społeczności. To było... Trwali, czyli to był stan taki dłuższy. To nie, to nie było jakieś chwilowe coś. Oni po prostu żyli społecznością. Między innymi oczywiście, tam są cztery te filary, jednym z nich jest społeczność. Pokazuje to, jak ważna jest społeczność wierzących ludzi. To nie jest jakieś tam przypadkowe, wiecie, że oni się spotkali, to pogadali się i poszli. Nie. To jest społeczność. To jest. Ktoś to kiedyś przedstawił, nie wiem czy ja to kiedyś mówiłem, jak piec, w którym się pali węgiel. Dzisiaj to jest, wiecie, jak to obrazewórcze, tak? Jak to, to dzisiaj węglem pali, nie? Ja palę węglem, sorry. Jeszcze wielu oprócz mnie też. I wiecie, jak się ten piec otworzy, to tam co tam jest? Tam jest ciepło, tam jest gorąco, tak? tam jest jasno, bo oni tam są wszyscy razem, tak? Ale weźmy taki węgielek i wyciągnijmy go na chwilę na zewnątrz. To co się z nim będzie działo? Czy on dalej będzie taki jasny? Nie, on za chwilę będzie ciemniejszy, za chwilę będzie czarny i za chwilę będzie smolił, będzie brudził. Nie będzie pożytku z niego, a nie będzie ciepła, ani nie będzie światła, tylko będzie brud i będzie niedobrze. I dlatego jest dana społeczność dzieciom Bożym, żeby razem stanowili coś dobrego. A każdy z osobna. Dzisiaj była mowa o tym, że Pan Bóg nie powołał tych najlepszych. Kiedyś jeden brat w pewnym, na pewnym zjeździe <grydy> rozpoczynał swoją usługę słowami tutaj na tej sali zebrały się najgorsze męty z całej okolicy. <grydy> I potem przeczytał ten fragment, który mówi, że to, co najgorsze jest, to wybrał Pan Bóg, aby pokazać swoją moc, ale również, aby odbierać sobie chwałę. Tak? I każdy z nas... Y nie był w tym świecie jakimś super... I Pan Bóg powiedział, o, ty się nadajesz. Wiecie, to tam super bohaterzy są, oni tą ekipę zbierają, a ty to potrafisz tam z prędkością światła, a ty to coś tam, a ty jeszcze tam coś, to będziecie do mnie. Nie, Pan Bóg to bierze, a ty się do niczego nie nadajesz, to ty będziesz dobry, a ty to, to ty też będziesz dobry. I, I w sumie robi zbór, robi kościół swój. I to jest wspaniałe, że Pan Bóg potrafi takie rzeczy robić, y, o których ludziom... Y, no, nawet się nie marzy. Ludzie by chcieli takie rzeczy robić, ale nie potrafią. I tak to właśnie jest. Ale wracajmy tutaj do naszego tekstu. Lot, z powodu swojego wyboru, właściwie całe swoje życie był nieszczęśliwy. Abram, Abram z Abramem było inaczej. Czytamy tak. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od Niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. Abraham również się rozglądał, tak? Czytaliśmy wcześniej, że lot się rozglądał. Mm. Abraham się również rozglądał, tylko on patrzył troszkę inaczej. Okay. On patrzył pod Bożym kątem. On patrzył z wiarą w tego Boga, który go prowadził, który go wybrał i który mu powiedział, tam daleko, w Mezopotamii, weź, spakuj swój namiot i chodź, ja cię poprowadzę. Gdzie każdy z nas, jak pakuje się na drogę, to co pierwsze bierze? Najpierw bierzemy mapę, tak? A ja tu będziemy jechać, tu, tu, tu i zajedziemy tu. A Abram nie. Kiedy Pan Bóg powiedział mu, wyjdź z tej ziemi i chodź, a ja cię zaprowadzę do ziemi którą dam Tobie i Twojemu potomstwu, to Abram się spakował i wyszedł. I wyszedł. Wziął ze sobą swoją żonę, ona się wtedy jeszcze nazywała Saraj, wziął ze sobą swojego bratanka, którym był, którym był Lot, yy, i poszli. I Pan Bóg ich przeprowadził. I przyprowadził ich we wspaniałe miejsce. Wiecie, o nikim innym, z tamtego okresu, z tamtych miast nie czytamy w Biblii, ani nigdzie indziej. Nie dowiadujemy się, jak mieli na imię i co robili, w jaki sposób postępowali. Tylko o Abramie. Dlaczego? Bo on zaufał Bogu i poszedł za Nim. I to jest po tym efekt tego. I teraz Abram się rozgląda. I Abram otrzymuje wspaniałe zapewnienie. Ma spojrzeć na północ, na południe, na wschód i na zachód. Są cztery kierunki, które pokazują nam pełnię. Które pokazują nam całość. W Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, czytamy o czterech, że tak powiem, wymiarach. Szerokość, długość, wysokość i głębokość. Cztery wymiary, Boże. Czyli to pokazuje nam na całą tą pełnię. I pokazuje to, że Abraham wtedy jeszcze, zobaczył, że Pan Bóg ma inne plany dla Niego. Że nie osiedlić się tam w Hebronie, czy gdzieś tam, gdzie On tam jeszcze był, w Dąbrowie, Mamre, ale ma plany dla Niego takie, że opanuje całą ziemię. Że opanuje całą ziemię. I to się też stało. I Boża obietnica się wypełniła. I ten naród właściwie dzisiaj jest na całym świecie i nadejdzie taki dzień, o którym mówią proroctwa. W jednym z proroctw jest napisane, że Pan Bóg zagwizda. I, i oni wrócą. I to będzie coś wspaniałego. Kiedy ten naród się zbierze z powrotem yy, w swojej ziemi. Nie wiem, jak oni się tam pomieszczą, <laughs> ale jakoś to Pan Bóg załatwi wszystko. Yy. I nadejdzie kiedyś taki dzień. Dzisiaj tego jeszcze niestety nie widzimy bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka wierzącego jest to, aby potrafił się wyrzec swojego, swoich jakichś roszczeń, albo swoich chęci, marzeń i tego wszystkiego, a zaufał Bogu. Bo zobaczcie, co się stało. No, lot wybrał fajną ziemię, tak? Ona z daleka wyglądała jak ogród Pana, ale zakończyło się to nie, nie za bardzo dobrze dla Niego. Natomiast Pan Bóg nie kazał wybierać Ady Abramowi niczego. On mu się kazał tylko porozglądać. I mu powiedział, to wszystko będzie należało do twojego potomstwa. I to jest wspaniałe. Pan Bóg ma inny, inny ogląd sytuacji niż my. I kiedy Jemu zaufamy, to również możemy w taki sam sposób widzo, widzieć. I bardzo właśnie ważną rzeczą jest wyrzeczenie się tego, co jest moje, a przyjęcie tego, co, co jest Chrystusowe. Wtedy widzimy Boże zamiary, które ma w Chrystusie. Szerokość, długość, wysokość i głębokość. I teraz na sam koniec jeszcze nazwy miejscowości pod koniec tego rozdziału są dość znaczące, że tak powiem. Są dość sugestywne, ponieważ mamre oznacza energia albo wigor, a hebron, tak jak powiedzieliśmy, oznacza towarzystwo. I sugerują one duchową energię i duchowy wigor w miejscu, gdzie jest społeczność takich samych wierzących ludzi i gdzie możemy się nawzajem budować i nawzajem wspierać. Amen. Amen.